0: Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Viernes de Insomnio. La historia de hoy trata de la casa embrujada más famosa de todo el Reino Unido, la jaula de San Osit. Esta casa demoníaca ha sido objeto de todo tipo de documentales, recordando la historia que tiene detrás y cómo está atormentado a lo largo de los años a sus propietarios. En 1582, 13 mujeres acusadas de brujería acabaron en esta casa. Seis de ellas fueron condenadas a muerte por ahorcamiento, siendo la más famosa Úrsula Kemp, quien era popular entre los vecinos del pueblo, ya que la llamaban con frecuencia para curar dolencias y enfermedades. Como se podrán imaginar, habían ciertas enfermedades que no podía curar, ya que en ese tiempo no se tenía el conocimiento de ahora, y probablemente enfermedades que para nosotros ahora son fáciles de curar, en esa época no lo era, así que la gente terminaba enfermando más y muriendo. Si les hubiera salvado, hubiera sido una santa. Como no les curaba, era una bruja. El caso es que fue juzgada por brujería y condenada a la soga. ¿Quieren escuchar más de esta historia? Bueno, acompáñame a escuchar el misterioso caso de la, de la jaula, jaula y las trece brujas, brujas de Essex. De Essex. Ursula Kemp nació en 1525 y desde pequeña tenía mucho interés por las plantas medicinales. No se sabe mucho de sus orígenes y los registros que se tienen de ella es de que muchas personas viajaban grandes distancias para verla y pedirle medicina para dolores de cabeza, musculares y resfriados, los cuales ella podía curar sin ningún problema. Pero habían ciertos casos que ella obviamente no podía curar, y es aquí donde empieza su perdición. Grace Thurlow, amiga y vecina de Úrsula, le pide ayuda debido a que su hijo David cayó enfermo. Tenía tos, fiebre y sudores fríos. Debido a que no tenían mucho dinero, Úrsula los atendió de forma gratuita y le dio un tratamiento que debía de seguir durante una semana. Sin embargo, Dave se comenzó a sentir mucho mejor a los pocos días y Grace interrumpió el tratamiento pensando que ya no era necesario seguir con él. Por supuesto, la enfermedad regresó con mucha más fuerza. Grace estaba totalmente convencida de que la culpa la tenía Úrsula. Lo más seguro es de que esa mujer lo hizo mejorar para enfermarle nuevamente como castigo de que no le habían pagado. Días después, Úrsula y Grace tuvieron una pelea, ya que Úrsula sentía que la bebé de Grace, Joan, no estaba siendo cuidada como debía. Estaba mal alimentada y tenía algunos hematomas, por lo que Úrsula le empieza a dar consejos de madre a Grace. Pero como ustedes se imaginarán, a Grace no le hizo ninguna gracia y se sentía completamente indignada. Meses más tarde, la pequeña Joan se cae de su cuna, rompiéndose el cuello lo cual provoca una muerte instantánea. Grace, cegada por el dolor y la ira de haber perdido a su pequeña, culpa a Úrsula, diciéndole a sus vecinos que esa mujer le había echado alguna maldición. Sin embargo, por todo el bien que ella le había hecho a la comunidad, los vecinos no le creían y le decían a Grace que simplemente estaba exagerando. Un día, Grace sufre una caída en el campo y queda coja, por lo que fue a una consulta con Úrsula. Sin embargo, ella ya estaba harta de Grace y de todas las cosas que decía sobre ella. Úrsula jamás le había cobrado una sola consulta a Grace, pero esta vez sería diferente. Así que le dice que si quiere curarse, tendrá que pagarle 11 peniques. Grace acepta, por lo que Úrsula le examina la pierna y le da un guento. Pero al momento de pagar, Grace se niega, diciéndole que no tiene dinero y que de todas formas ella es una estafa y no tendría por qué pagarle. Úrsula, molesta e indignada, la echa a su consulta y según el testimonio de Grace, hasta la amenaza de muerte. Según Grace Thorlow indicó, a los pocos días después de este suceso, ella y su hijo David empezaron a enfermar, afirmando que era obra de Úrsula. Como ningún vecino quiso creerle, se fue directamente con las autoridades y la denunció de ser una bruja, que hacía a la gente enfermar para obligarles a pagar por sus medicinas. Y es ahí donde se abre el primer caso de brujería en el pueblo de San Osit. Semanas más tarde, unos hombres se presentaron en la casa de Úrsula Kemp, quienes la llevaron a la prisión del pueblo, la cual era conocida por todos como La Jaula, una prisión con diminutas celdas en la cual apenas entraba la luz del sol. Ella fue encarcelada en los sótanos y tras varias torturas lograron hacerla confesar. Según su confesión, ella hacía pactos con el diablo. También dijo que pertenecía a un aquelarre y que todas las acusaciones de Grace eran ciertas. Dijo todo lo que las autoridades querían escuchar. Pero no solo eso, sino que también dio el nombre de otras 12 mujeres que supuestamente habían trabajado con ella para hacer los hechizos. Entre estas mujeres estaban su ayudante, Alice Newman, y una viuda llamada Elizabeth Bennett. Una vez el nombre de las brujas fue publicado, el pueblo entero empezó a contar historias extraordinarias de estas mujeres, con tal de verlas en la horca. Una vecina declaró que después de negarse a darle un producto de limpieza a Úrsula, esta maldijo a su hija, y que en pocos días la niña falleció por una supuesta extraña enfermedad. El propio hijo de Úrsula, Thomas, de tan solo ocho años, dijo que su madre tenía cuatro familiares, quienes la protegían por el hecho de ser una bruja. Eran un gato gris llamado Tiffin, un cordero llamado Titin, un sapo negro llamado Pein y un gato negro llamado Jack. Dijo que su madre y Alice les ordenaban ir y matar a los vecinos del pueblo. Otra vecina dijo que Alice Newman preparaba venenos para empeorar la salud de los pacientes. Otra mujer dijo que Elizabeth había matado cuatro niños en nombre de Satanás. Y según los testimonios, hubo otra mujer que acusó a una de las otras diez mujeres de haber embrujado a su marido para así poder acostarse con él. Durante semanas, las 13 brujas fueron encerradas en la jaula y sus familiares, por miedo a acabar como ellas, no se atrevían a ir a verlas. No las alimentaban, no les daban agua y, obviamente, poco a poco iban perdiendo sus fuerzas. En febrero de 1582, fueron llevadas a juicio y confesaron todo lo que les pidieron, pero la confesión más famosa fue la de Úrsula Kem ya que le dice al juez, Brian Darcy, que se había convertido en una bruja muy poderosa. Diez años atrás, ella sufría de una extraña cojera, y que al día siguiente su pierna se había encogido, así que decidió visitar a una mujer que vivía en las afueras de San ya que se rumoraba que tenía poderes. Así que decidió ir a verla, y solo al entrar a la consulta, la mujer le dijo que era víctima de un hechizo, ya que alguien le tenía muchísima envidia y que si quería recuperarla, tenía que hacer un ritual. Pero Úrsula estaba dispuesta a todo, ya que no aguantaba el dolor y no quería seguir así. Así que cubrió todo su cuerpo con estiércol de cerdo, perejil, sábila y hierba de San Juan. A los pocos días, Después de esto, Úrsula se recuperó. Fue entonces cuando compartió el ritual con otras mujeres del pueblo y poco a poco su fama de curandera se había extendido hasta los pueblos vecinos. Fue entonces que el juez le preguntó acerca de los familiares que su hijo había mencionado antes y Úrsula admitió que eran ciertos. Dos de ellos eran machos, los cuales mataban a las personas y las hembras las enfermaban y destruían los cultivos. Además, admitió todas las acusaciones de Grace, diciendo que ella los había hechizado y que había asesinado a su hija Joan. Luego de escuchar esto, el juez la condenó a morir en la horca. De las 13 mujeres, seis fueron ahorcadas en Chelmsford. Dos murieron en la jaula, y el resto quedó libre, el cual también fue un castigo, porque nadie les dirigía la palabra, ni querían tener nada que ver con ellas. En 1921, un hombre encontró el esqueleto de dos mujeres en el jardín de una casa en San Jose. Todo el mundo creía que se trataban de los cuerpos de Úrsula Kemp y Alice Newman, e instantáneamente se convirtió en un centro de atracción turístico. Pero al pasar del tiempo, el interés desapareció. Y con el paso de los años, varios historiadores indicaron que esos cuerpos no pertenecían a ellas, ya que según estudios practicados en el 2007, estos cuerpos trataban de la época romana. Ahora hablemos un poco de la jaula, la prisión en la que estuvieron estas brujas. Bueno, resulta que esta prisión fue usada como tal hasta el año 1908, Luego fue remodelada y posteriormente convertida en casa. En la fachada principal se puede ver un cartel conmemorativo que recuerda a todos que en esa prisión medieval estuvo encerrada Úrsula Kem. Este lugar es una gran atracción turística. Muchas personas llegan al pueblo de Sanocid para poder ver la antigua prisión. Pero esta fascinación no solo se da en las personas de afuera sino también entre los habitantes de ese lugar, como fue el caso de Vanessa Mitchell, que en 2005 compró esta propiedad. Vanessa se creó en el pueblo de Sanosid, pero al crecer se mudó a Newcastle por motivos de trabajo. Desde pequeña sentía una gran admiración por la casa, ya que todos los días pasaba frente a ella cuando iba a su colegio. Un fin de semana en el que ella llegó al pueblo de visita, Vio que la casa estaba en venta, así que no lo pensó dos veces y decidió comprarla. En una entrevista que tuvo años después, le preguntaron el por qué había comprado este lugar sabiendo su historia. Y lo que ella respondió fue, Me estaba llamando, me necesitaba, me quería. Solo sé que tenía que ser su dueña y tampoco costaba tanto dinero. Me imaginaba que por ser una casa histórica, Debería de pagar muchísimo dinero por ella, pero solo eran 148 mil libras. Ella pensaba que el precio era bajo, debido a que por ser una casa tan vieja, tenía muchos problemas de mantenimiento y que ella tendría que invertir en eso. Pero, sinceramente, no le importaba, ya que sus planes a futuro era convertirla en una casa museo y nunca entendió el por qué nadie lo había hecho ya. Después de todo, era un lugar con una gran historia y atraía a muchas personas. Ella estaba muy emocionada por su compra y por sus planes a futuro. Su emoción era tan grande que llamó a una supuesta línea de videntes para saber si sus planes se podrían efectuar. Pero lo que la vidente le dijo fue lo siguiente. Vanessa, esto va a sonar muy extraño, pero estoy leyendo que esa casa te ha elegido a ti, no tú a ella. Esa casa te ha visto y te ha elegido. Ve con cuidado. Creo que cualquiera se hubiese alarmado a, al escuchar estas palabras. Pero no Vanessa. Ella estaba tan emocionada que pensó que esas palabras significaban algo bueno. Ella estaba pensando que era su destino y que todos sus planes triunfarían. Jamás imaginó que realmente sería una pesadilla lo que viviría en ese lugar. Ella tenía una casa en Newcastle, la cual estaba alquilando, así que para poder vender esa casa y comprar la jaula, le dio a, su, a sus inquilinos tres meses para desocupar el lugar. La casa se vendió muy rápido y en cosa de pocas semanas, ella ya estaba viviendo en la jaula junto con su amiga Nicole. Ella no sabía mucho del lugar. Sabía de que había sido una presión de brujas y que el antiguo dueño se había ahorcado en ese lugar. Pero no sabía muchos detalles que le hubiesen servido para no comprar la casa. De hecho, la inmobiliaria no dejó que Vanessa viera la casa antes de la mudanza. Así que el primer día que ella entró en la casa, sintió que algo no estaba bien. Cuando entramos con las maletas... Supimos que aquella casa no era normal, que algo no estaba bien. Lejos del aroma a humedad, del frío y de la oscuridad, había algo allí que me decía que la casa ya tenía otros dueños. La actividad paranormal comenzó después de una hora, ya que Vanessa podía ver desde el rabillo del ojo como un hombre las perseguía, pero al darse vuelta no había nadie. Durante los primeros tres días, esa sensación seguía. Ella tenía la costumbre de ver televisión hasta altas horas de la madrugada. Y un día cuando sentía que sus ojos ya se estaban cerrando, el televisor se llenó de interferencia. Y luego empezó a cambiar de canal solo. Ni con el control remoto, Vanessa podía detenerlo. Otra cosa curiosa que pasaba es de que cada semana tenían que comprar bombillas nuevas. Ya que estas se quemaban o explotaban. Sin importar en qué estación del año estuvieran, dentro de esa casa siempre hacía muchísimo frío y ruidos extraños se podían escuchar por toda la propiedad. Muchas veces las chicas sentían que en esta casa habían muchas personas. Ellas trataron de encontrar explicaciones lógicas acerca de todo esto. Ellas sabían acerca de la prisión y de las brujas, así que probablemente se habían sugestionado y por eso sentían la presencia de otras personas. Zenozif es un pueblo en el campo. Probablemente la señal de televisión no era tan buena ahí. Y no olvidemos que la casa era muy vieja. Probablemente el cableado no era muy bueno tampoco. Y esto también contribuía a que las bombillas se fundieran o explotaran. Pero poco a poco los eventos iban empeorando. Una noche, Vanessa estaba en su habitación, y como de costumbre, cerró su puerta con pasador. Al apagar la luz y entrar en su cama, ella pudo escuchar un clac, como si hubiesen quitado el pasador, y pudo ver cómo la puerta se abría lentamente. Para que se den una idea, este pasador no es de aquellos que van como horizontal, sino más bien que la pestaña es vertical, y pues tienen que hacer la pestaña hacia arriba para poder abrirla. En serio, no sé si puede explicarme bien, pero bueno. Vanessa al ver esto, se levantó y cerró la puerta. Pero en el momento en que ella se dio la vuelta para regresar a su cama, la puerta se abrió violentamente. Un día, uno de los vecinos le preguntó por la otra mujer que vivía con ellas. Nicole y Vanessa pensaron que era una equivocación. Pero conforme el tiempo pasaba, se daban cuenta que los vecinos sí miraban a una tercera mujer en la casa. Su vecino les explicó que ellos miraban a Vanessa y a Nicole salir, pero esta tercera mujer no. Cada vez que la miraban en la ventana, la saludaban, pero ella ni les hacía caso. Así que querían saber si tenía alguna clase de problema, si estaba enferma y si es que ellas necesitaban ayuda. Vanessa y Nicole empezaron a tenerle realmente miedo a la casa, ya que no solo fue un vecino quien preguntó por esta extraña mujer, sino varios vecinos y todos daban la misma descripción. Una mujer de aproximadamente 45 años que siempre se asomaba a las mismas dos ventanas, la del cuarto de Vanessa y la de la sala. Lo curioso es de que ambas ventanas daban a un mismo lugar, el callejón llamado Vale, el callejón de los ataúdes. Ella había crecido en ese pueblo, pero jamás había tenido interés del por qué ese lugar se llamaba así. Después de escuchar lo de la mujer, empezó a investigar. Dos calles más arriba estaba la iglesia del pueblo, y dos calles más abajo estaba el cementerio. En los viejos tiempos, cuando alguien moría, su cuerpo era enviado a la iglesia y el párroco lo bendecía. Después los enterradores lo bajaban por el callejón de los ataúdes, y lo llevaban directamente al cementerio. La mujer que al parecer había en mi casa lo sabía, y todavía podía ver esas procesiones a través de la ventana. Pero eso no fue lo único que encontraron, ya que las trece brujas eran solo la punta del iceberg. En las celdas del sótano de la jaula, durante siglos, sufrieron hombres, mujeres y niños. Y desde que cuando la peste llegó al pueblo, los habitantes no sabían qué hacer con tantas personas enfermas así que los terminaron enviando a la jaula para no contagiar a la demás población con un mínimo síntoma que tuvieras de la enfermedad te mandaban directo a una de esas celdas y por supuesto el trato no era nada bueno apenas les daban comida y agua incluso tus seres queridos se olvidaban de ti cuando entrabas ahí cuando la prisión dejó de funcionar la propiedad pasó de mano en mano, hasta convertirse en lo que es hoy. Una casa con una apariencia normal, aunque a este punto ya sabemos que es solo la apariencia, porque esa casa no tiene nada de normal. Vanessa y su amiga se enteraron que ninguno de sus dueños había vivido ahí por más de un año. Una vez, ella invitó a unos amigos a cenar en la casa. Uno de ellos era mayor del ejército y se sentó en la sala. Vanessa cuenta que su amigo empezó a gritar preguntando que de dónde había salido la sangre que estaba en el piso. Cuando Vanessa llegó a la sala, pudo ver las gotas de sangre que estaban en el piso. Así que dos de sus amigos tocaron las gotas, solo para confirmar si estas se trataban realmente de sangre, y efectivamente lo eran. Le preguntaron si era posible que algún gato hubiese entrado con algún ratón o algún otro animal al que le haya dado caza, y haya manchado de sangre, pero Vanessa no tenía ninguna mascota, y era raro ver gatos callejeros por esa área, así que esa probabilidad estaba totalmente descartada. Así que se pusieron a limpiar las gotas y continuaron su reunión, pero la sangre volvió a aparecer. En el año 2007, Vanessa dio luz a su primer hijo. Había estado viviendo ya tres años en ese lugar, y a este punto ella estaba tan aterrada de la casa, que vivía enterrada en su cuarto. Pero un día, ella decidió bajar al comedor para planchar. En los días en que la jaula era una prisión, esta área era donde se encontraban las celdas. Por supuesto, debido a su bebé, habían juguetes por todos lados. Mientras ella planchaba, uno de los juguetes de su hijo, para ser más específicos, era un tren de la serie Thomas y sus amigos, pues este trencito se encendió de la nada y empezó a dar vueltas alrededor de los pies de Vanessa. Esto obviamente la asustó demasiado, así que corrió hacia las escaleras para ir a su cuarto. Ahora bien, para acceder a las escaleras hay una puerta, así que el momento en que ella la abrió, vio a un hombre que estaba parado arriba de las escaleras y que luego desapareció. Esto fue la gota que derramó el vaso, agarró sus maletas para empacar la ropa de su bebé y la de ella, y salió de esa casa para no volver. Hay varios artículos del 2019 en los que indican que la casa había sido puesta en venta nuevamente, Desconozco si ya fue comprada, traté de buscar esta información, pero no pude encontrarla. Lo que sí sé es de que han llegado muchos grupos de investigadores paranormales a la casa. Algunos hasta se han quedado la noche en ese lugar. Y ellos comentan que efectivamente hay mucha actividad en esa casa, ya que estos equipos que ellos poseen, que miden la cantidad de actividad, actividad paranormal que hay pues, en este tipo de lugares, se han vuelto locos. Ellos también han experimentado el ver y escuchar cosas. También dicen que ciertos objetos desaparecen y reaparecen en otros lugares de la casa. Total, un paraíso para las personas que les gusta ir e investigar este tipo de lugares. De hecho, la jaula está entre los 10 lugares más embrujados del mundo. Aunque según uno de los artículos que encontré del 2019... La inmobiliaria aseguraba que la casa ya fue exorcizada, por así decir, y pues que ya no hay ningún espíritu, que la actividad paranormal ha parado y que ahora es una casa común y corriente, según ellos. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es cierto o simplemente es una estrategia para que alguien la compre? Yo me inclino más por la segunda bueno, espero hayan disfrutado de esta historia. Les comento que abajo en la caja de descripción les dejo el correo para que puedan enviarme sugerencias de casos que quieran escuchar o si solo pues quieren mandar algún mensaje. Eh, pues bienvenido sea. Y para las personas que quieran apoyar al podcast está el link de Coffee más abajo para que puedan hacerlo. Asegúrense de darle follow a Viernes de Insomnio en la plataforma en que lo estén escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o directamente desde Anchor, para que así puedan recibir notificaciones de nuevos episodios. Así que gracias por acompañarme el día de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye.